0: Escuchas a César Sar, el turista. Viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos, querida comunidad. Gracias por escuchar este podcast. La verdad es que estoy muy contento porque, bueno... Eh, no es que lo mire con frecuencia, pero alguna ocasión entro y miro cómo van las cosas, ¿no? Las, no sé si se llaman métricas o algo así, y es increíble, cada vez somos más en más lugares, así es que gracias a todos y a todas. Hoy vengo con este podcast en el que quiero hablar un poco de los humanos y de cómo entiendo yo que debería ser la relación de los turistas, fundamentalmente occidentales, con los tanzanos o con cualquier otro ciudadano de África, y por qué no decirlo, del mundo. Sobre todo del mundo en vías de eh, desarrollo, por ejemplo. Uno, yo creo que los que vivimos en sociedades más ricas, que por cierto a los que... Mmm, a la, a la gente de nuestra sociedad que hace que nos queramos sentir culpables por tener lo que tenemos, decirles que hemos llegado hasta aquí digo los occidentales gracias al sudor y el esfuerzo de nuestros padres, abuelos y todos los antepasados que vinieron antes es decir, nosotros no somos una sociedad rica porque cayese del cielo sin más también nos costó un gran esfuerzo pero hay otras sociedades que todavía no han llegado a esos niveles de desarrollo y están esforzándose por llegar, es lo que se puede considerar un país en vías del desarrollo me parece fatal Hablar de primer, segundo y tercer mundo Nosotros no somos gente de primera Ni nadie es gente de tercera Me parece que categorizarlo así es terrible Yo, miren, eso de en vías de desarrollo Me parece que está bien Porque España sigue siendo un país en vías de desarrollo Si lo comparamos con, no sé, Australia, Nueva Zelanda, Canadá o Japón En algunas cosas, en otras no Así es que todo es muy relativo lo que quiero decir es que cuando visitas un país como Tanzania no puedes venir con una actitud prepotente creyéndote que sabes más o que eres más importante o que, no sé, que tú vales más que la persona que está aquí pues, por ejemplo, prestándote un servicio. Ellos son humans exactamente igual que nosotros y merecen el mismo respeto y tienen el mismo valor que tenemos nosotros. Yo sé que esto resulta bastante obvio decirlo pero hay que contarlo, hay que insistir hay que recordarlo porque, bueno, ves a gente con algunas actitudes que evidentemente no están, desde mi punto de vista, acorde a, eh, a la realidad, ¿no? Y es que, bueno, igual que históricamente había personas que venían del norte de Europa a España y decían que pensaban que ellos eran unos seres superiores. De hecho, dentro de la propia España también ha pasado entre norte y sur, etcétera, etcétera. Hay españoles y europeos en general que cuando vienen a Tanzania, pues creen que son los reyes del mambo y que los tanzanos son, pues eso, pobre gente tribal, ¿no? Y nada más allá de la realidad. Es cierto que en algunas cosas no son tan eficientes. Es cierto que todavía no han recibido la educación y la formación necesaria para ser más competitivos, más eficientes y desarrollarse aún más pero de resto son exactamente iguales, no, no hay ninguna diferencia. Nosotros también tenemos en nuestra sociedad un montón de gente que no se ha terminado de desarrollar, por decirlo de alguna forma, que no han adquirido ese conocimiento eh, y que tampoco son tan eficientes y que hay un montón de tanzanos que les dan 30.000 vueltas. ¿eh? O sea, esto es como todo, ¿no? Lo digo porque la actitud hace mucho y dice mucho cuando uno viaja y cuando uno se relaciona y cuando uno entra en contacto con la gente del lugar, ¿no? Entonces, bueno, cosas que yo creo que, que no hay que hacer, pues uno, llegar con actitud prepotente a un lugar como Tanzania. Eso es muy importante, darse una cura de humildad. Abrir bien los ojos, observar, ver cómo son, intentar entenderlos, comprender el porqué de las cosas, preguntarles, aprender un par de palabras en su lengua, tomarte un tiempo para escucharles, preguntar si no a, a los guías o a quien sea por, por cómo viven, por cómo son. Conversar un poco también con los propios guías, te puede contar un poco de cuál es su quehacer, su visión, cómo entiende el mundo, más allá de que sea una persona que te esté prestando, te esté prestando un servicio. ¿no? Luego, el tema de, del dinero. Es cierto que nosotros somos dinero con patas para mucha gente, pero en Tanzania afortunadamente son muy amables y no son nada eh, insistentes u ofensivos ¿no? con respecto a esto. Pero yo siempre favorezco que demos una propina o que, paguemos un precio, perdón, o que paguemos un precio por un servicio. Es decir, no es bueno darle una limosna a un niño que viene a la carretera a pedir dinero porque su padre es ganadero y si el niño sacando dinero en la carretera con los turistas que le dan propinas, o sea que le dan limosna, saca más dinero que el padre cultivando las vacas, ese niño jamás irá a la escuela así es que yo dejaría el mundo niño aparte con respecto a las transacciones económicas, ni siquiera a los niños que venden cosas y me dedicaría a comprarle cosas a los adultos. Es una buena forma de ayudarles. no Cuando hacemos, por ejemplo, la visita a los a los Masai de la villa, de la aldea que yo grabé en la segunda temporada, que es la que visito siempre con los grupos de amigos y amigas con los que hago estos viajes a Tanzania. Siempre les digo que son malillos haciendo artesanía, pero hombre, que les compren algo que les va a venir muy bien, que les eche una mano. Y sí la gente vio un puesto enorme de recuerdos. En San caray, estos tienen aquí un centro comercial montado, estarán montados en el dólar. Nada más lejos en realidad. Estos ganan cuatro perras con las pulseras eh, y el dinerito que entra les viene muy bien. A lo mejor algunos, algún día esos pequeños niños más hay, eh, cuando sean más mayores adolescentes igual pueden ir a la universidad y ayuden a sus padres a salir de la bueno, de la pobreza o de la miseria miseria relativa ¿eh? aquí aquí no hay más que no hay más bien miseria no hay porque no hay hambre hay pobreza hay humildad porque la gente, bueno, pues los hay que crían vacas se eh, ganan la vida bien, ¿no? es decir, no les falta alimento. Entendiendo alimento por lo que comen ellos, ese ugal y esa masa de harina mezclada con agua a que le ponen verduras y en el mejor de los casos algún poco de proteínas, ¿no? O sea, esta gente no sabe lo que es sentarse en una mesa con un mantel, con un cubierto, con un tenedor y comer, yo que sé, un trozo de solomillo. Eso es algo que no, no conocen, ¿no? Y yo creo que va a pasar mucho tiempo antes de que conozcan eso. Pero quiero decir que no es gente que pase hambre, eh, no es gente que viva en la miseria como puedes encontrar en las calles de la India, por ejemplo ¿no? Entonces, bueno, no dar dinero porque sí. O sea, no tenemos que ir repartiendo dinero porque eso genera eh, problemas. Le das a unos sí, a otros no. Les das dinero por nada, no presta un servicio, simplemente por el morro. Porque sí, le das dinero. Y eso yo creo que no debería ser eh, no debería ser lo óptimo. Porque ya te digo, es mejor que te presten un servicio y que la gente pues aprenda que para ganar dinero tiene que ganárselo, tiene que esforzarse, tiene que trabajar, tiene que inventar algo, tiene que vender algo, en fin, que hagan algo. Eso es fundamental, ¿no? Si no, no vamos a ningún sitio. Les quiero recomendar la película El niño que domó al viento. Antes estábamos eh, estaba hablando con los amigos y estábamos hablando sobre recomendaciones ¿no? y, y una de ellas es El niño que domó al viento. No voy a hacer spoiler, pero es una historia real. Ese niño luego se hizo adulto y dio incluso una conferencia en Naciones Unidas y habla de la historia de un joven que, eh, bueno... Mmm, Gracias a adquirir conocimiento, realiza pues, una serie de acciones que ayudan a su comunidad en el peor de los momentos de su aldea. Y ya está. Hasta ahí puedo leer El niño que domó al viento. Podéis leer el libro o ver la peli. En la peli es un buen reflejo del libro eh, y eh, la verdad es que es muy, muy, muy recomendable. Sobre todo porque me encanta cuando está realizado en base a una historia real, a una vida real, algo que hay que ver. Y la segunda de las películas que yo recomiendo si quieres visitar África para entender un poco cómo funciona esto y sobre todo para no dejar que caiga en el olvido es Hotel en Ruanda que habla de el gran genocidio que se produjo en Ruanda eh, y que el mundo entero le dio absolutamente la espalda porque no había riqueza. Eh, fue una gran masacre entre dos etnias que no lo eran, entre los Hutus y los Utsi. Es decir, no existían. es decir Esto fue un invento de los blancos que decidieron que los que tenían aspecto X eran Hutus y los que tenían aspecto Y eran eh, Utsis. Y ellos acabaron creyéndoselo y acabaron viviendo una guerra civil. Fue una cosa terrible. El segundo mayor genocidio en la historia reciente de la humanidad es ese. El anterior es, por supuesto, eh, la Segunda Guerra Mundial, el genocidio hacia los judíos. Pero el segundo más importante en número de muertos fue el de Ruanda, una película dura, difícil, pero real basada nuevamente en hechos reales, contada a través de la figura del director africano de un hotel de propiedad belga, si no recuerdo mal, y cómo este hombre va pidiendo ayuda y va escondiendo gente en el hotel y va ayudando, y va mediando, en fin, hasta que la sin razón se va multiplicando. Pero es una película que ya les digo, no la obvien, no la dejen de ver por dura, ninguna de las dos, que son durillas, pero hotel en Ruanda es mucho más, eh, podríamos decir que el niño que mal al viento, aunque es muy dura, tiene un final un poco más feliz. Pero que hablan las dos: uno, de, de cómo se vive en África, de quiénes son los que pueden estudiar y cómo consiguen ese acceso. Y por otro lado, de cómo se ha vivido una guerra civil cruenta, la de Ruanda, que acabó con la vida de millones de personas y que la verdad es algo que no deberíamos olvidar porque el mundo entero dio la espalda. Y ahí se muestra muy bien cómo se guerrea en la mayoría de los países de África donde la gente no tiene acceso a armas de fuego y sí a los machetes con los que ciegan eh, los campos. Y fue una matanza a machetazos. Y eso es terrible. Así es que, bueno, con este, no sé, con esta arenga de realidad y con esta propuesta de películas y libros basadas en hechos reales, e invitándoles a que vengan a descubrir el continente africano desde la humildad, con los ojos abiertos, sin creernos mejor que nadie, y a intentar darnos un baño de realidad, despido este podcast. Como siempre, muchas gracias. Mañana, si quieres, volvemos con más.